0: I I see trees roses see green red roses dew, I see
1: them too of。blue 这种大师级的、呃、导演，他们对作品的把控，真的不是说我们拿一个作品来，我看了五六遍
0: ，我很熟悉了，我
1: 觉得这个地方特感人，咱就奔着这儿来。真不是，他最少得看了五六十遍，甚至五六百遍，每一个字，每个逗号，他都琢磨非常透。所以在表演的时候，我们演员很容易就成长、嗯、一个角色下来，你这一类型的角色，你都知
0: 道该怎么创作
2: 、嗯、欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，本期节目的嘉宾依然是国家话剧院的一级演员李叶先生。就着上一期的话题呢，本期我们会聊到李叶先生在国家话剧院的工作经历，以及他与王晓英、查明哲、田沁鑫、李波南等导演合作时所学到的东西。并且重点聊了他参演了十年的话剧《简爱》，以及在这个过程中与王洛勇、袁泉等演员合作的幕后故事。好，那我们就来接着听吧
1: 。那时候，宝剑锋演我的马
2: 。哦，是同学。对，同
1: 班同学。然后他演我的马，每天他都要问我：“哎，吃晚饭了吗？”<笑><笑>你太沉了。<笑>那时候真不吃饭。就为了轻一点儿
2: 。当时您班上的同学现在留在这个行业的很多吗？
1: 嗯，真的不多了，不多了。嗯，我们班其实有二十九个人，原来是三十个同学。嗯、然后现在演舞台剧的好像只有我一个。哦。我们都是学的话剧表演，但是最终演舞台剧的好像只有我一个，而且每一年都在演的更是。嗯、呃，但是成名成腕儿了也不少，像马伊琍，嗯，啊、呃，宝剑锋，呃。还有还有很多，嗯，嗯拿大奖呢，都挺多的，嗯，挺多的，我的同学们，嗯
2: ，您现在是不是话剧就是舞台上比影视上出现？是现我在舞
1: 台投入的精力当然是更多一些、嗯、啊，因为影视剧，呃，作为我们表演呵呵，学表演的人，在研究表演的人来说，呃，影视剧表演相对来说，它是一个散工的过程。就很疲劳散功的过程，舞台是一个提升功力的过程。嗯，对你可能提升了。当然，很多演员演影视剧，除了能赚钱之外，他也有他的呃魅力，也有他有意思的地方，吸引人的地方。因为他是跟镜头语言，他是跟镜头的表演，也有他独特的魅力。呃，但是我是觉得，如果每年你让我放八个月在影视剧上，我会很痛苦。嗯。因为每天要跑片场，要熬夜，然后要要要等，要等熬夜
2: 是长事儿，是吧
1: ？那一夜戏啊，你只能晚上拍啊。嗯、就算给你八小时，你也是晚上拍，嗯、呵呵从天黑拍到天亮。嗯、对，这种这种情况，因为现在很多是棚戏，棚、嗯、戏白天车马声那么多，到了晚上才安静，嗯、所以很多棚戏都放在晚上拍。嗯，所以这是
2: 违背人的这个身体正常
1: 的生理习惯的，嗯、这是肯定的。所以演员肠胃好的不多。啊、嗯，但是长寿的演员，舞台上的多，<笑><笑>舞台上相对规律。嗯，晚上演出，回去聊聊天儿啊，睡个觉，第二天，你得保证第二天的演出，你不可能说熬一大夜，嗯、一 happy 了玩一晚上，第二天就没劲儿也不成。
2: 您是毕业就去了国画吗
1: ？对，毕业之后就直接进了青年艺术剧院，嗯，然后后来
2: 被并到了
1: 并到了国家话剧院，嗯，对，然后等于说是国家话剧院里最年轻的一级演员啊，哦、呃，是因为工作量比较大，对，
2: 还救
1: 火，又又救火，<笑>所以特别感谢这些剧院的领导们，他们看到了我的付出，嗯、<笑>然后就给我破格提及。嗯。其实很多跟我同事进剧院的同事们，还都在三级啊、二级的时候，已经到一级的、嗯嗯。但是确实，我每年话剧基本上都要演到一百场，每年、啊、差不多吧，八九十、一百场或者一百多场都会演
2: 。国画的演员应该挺多的吧？其实，嗯，只是在
1: 编的应该是在编的应该挺多，三百吧，三百这么三百人,人对
2: 。只是经常出来在舞台上，在舞台上的人
1: 不会超过一百人。嗯，呃，其实最多也就那么五六十个，嗯，就是正式编制的。因为这也是确实是一个问题。我们是两个剧院合并起来的，嗯、然后又肩负着一个非常重要的艺术的这么一个责任。我们要把国外最经典的影视呃好的话剧引到国内来，要把我们国内最好的话剧又带到国外去，而且我们还要承载着对舞台上的整个，包括我们的。呃，文化导向，呃，包括我们净化这个文化市场的作用，都是我们国画要必须担负的职能。所以我们的作品量很大，而且所所所兼顾到的面儿也很多。像最近这几年，有大量的主旋律的作品、嗯、在舞台上上演，里边有一些也很好看。然后也有关注民生的呃戏的这种小剧场啊，呃，也有大剧场的关注民生的戏。嗯，也还有一部
2: 分经典
1: ，也有一部分经典。这两年经典的不是很多。嗯,嗯，往年我们经典的剧目是每年都必须要演的嘛。那、嗯、今年像像什么《简爱》啊，《理查三世》啊，嗯《哥本哈根》啊，这都是老剧复排的经典，算是。嗯,嗯，但也像也有像那个。就是崔毅演的那个刘真，刘刘真来啦！这种特别关注民生了，老百姓胡同里的家里的这种事儿的作品，嗯，嗯、也有
2: 。您刚提到《简爱》，呃，因为我今今年刚好看嗯，就整也也想听您讲讲，就跟小英导演合作的这个过程，他的他的。嗯跟演员合作的方式是什
1: 么？哎呦，我是觉得我特别得意于跟小英导演的合作，嗯、因为他本来也是轻易的导演。嗯，在在青艺的时候，呃，我的我第一个作品是廖向红老师，嗯，中戏的老师啊、嗯嗯，他的他去我们轻易导的。第二个作品呢是跟陈荣老师，陈荣老师是当时话剧界的泰山北斗级的人物。啊，那个戏对于我来说是非常非常重要的，嗯，就是我最表演的这种自信，然后对人物的创作的方法，很多都是在那个戏里形成的。是导演,演的？钦差大臣，陈荣老师导的。嗯，我在里边演一个七十来岁老头儿，当时我才二十三岁，全年全剧院最年轻的一个人。嗯，然后陈荣老师特别大胆，你能演，我知道你能演。你就大胆的演，我说那我需要注意点什么？不用，想怎么演就怎么演。嗯、等你演不对了，我告诉你；演对了，<笑>我也不说。我说行，跟老太太合作。然后在排练的时候，他就特别的保护我的自信心，哦、特别保护。那尤其对你那他是懂演员特别懂。嗯、所以跟陈龙老师在那个戏演完之后，我我特别特别骄傲的是，那个戏演完这个老头我们在上海，然后孙孙道林先生，嗯,嗯，然后来看戏。看完了之后，拉着我的手说：“呀，中国青衣的老演员就是老演员啊，在台上这台词真清楚，嗯、演得真好。”然后陈龙老师特别骄傲哈哈哈哈他呀才二十来岁，嗯、我们剧演新来的。然后、嗯嗯、孙老师说：“吃吗？”我说：“哎呦，老师，老师试试。”我说：“新来的。”他说：“哎、呦，演得真好，演的上，特别被认可。”我觉得这是一个舞台剧演员最大的幸福，嗯、就是你。把观众骗了，当然这个片是打引号、啊，你让观众相信你演的角色是真的。嗯嗯、接下来我就跟小英导演开始合作，《十七颗黑羊》啊，《保尔柯察金》啊，然后后来包括什么《简艾萨拉姆的女巫》女、女嗯，还有《失明的城市》，哎呦，我跟他真是演了好多戏，包括《理查三世》，你看这些艺术就一大堆了。嗯、呃，跟小英导演，他是小英导演是一个，我觉得他们从俄罗斯留学回来的导演啊，嗯、都特别严谨。<笑>特别严谨，就是如果这个作品他没有吃透，他绝对不会去导。嗯，这个作品所有的细节、各方面的问题、表演的、导演的、舞台的、音乐所有的问题，他一定一切在掌控之中。在极有信心情况，他才会他才会去导这么一个作品。嗯、然后我们演员就很幸福的是，所有的戏里的这个人物应该怎么走向，人物的心理的历程的这个线，他已经捋得极为清楚。然后你的情感线、行动线，在导演这儿已经全都给你捋得非常清楚。了。嗯，所以作为演员来说，就是特别特别美好。你要做的就是跟导演去交流。嗯，然后你觉得，哎，这条线这样是对的。哎，导演，因为大多数的情况下，你会发现，小音导演想的已经很深了，嗯，很准确了，就是这种大师级的。呃，导演他们对作品的把控，真的不是说我们拿一个作品来，我看了五六遍，嗯，我很熟悉了，我觉得这个地方特感人，咱就奔着这儿来，真不是。他最少得看了五六十遍，甚至五六百遍，每一个字、每一个逗号，他都琢磨得非常透。所以在表演的时候，我们演员很容易就成长了。嗯，一个角色下来，你这一类型的角色，你都知道该怎么创作了，而他会告诉你方法。我们常说，像历史的长裙。什么意思？就是我们这个人物、整个剧作，我们得知道他怎么来的。嗯，那段历史是什么样子？怎么写出来的？然后我们再知道写的这段内容到底是个什么年代？这些人物之间什么关系？嗯、我们要写人物小传的时候，得写：好，我演一个二十七岁的一个帅哥啊。这个帅哥他怎么长到二十七岁？嗯，他六岁的时候发生了什么，导致他现在有个什么样的行为的？比较奇怪的地方，他说话会是什么样？他为什么会这么说话？是他十一岁的时候，他爸爸妈妈批评他了，还是怎么了？在学校怎么？就你得把这后边的背景你全都给他捋出来，然后每一段里边他的行动你都能找得很准，他的背景都清楚了，人物才能往你身上靠，嗯，然后你才能往人物身上靠，二者才能开始统一，然后最后再不断的演出，这是最重要的。其实没有经过演出的表演都是假的。必须在经过不断的演出之后，这個、表演才会慢慢的、真正的成长起来，才会跟这个角色演员才会融为一体。就在这个过程中，我觉得跟小燕导演不断的合作里，我是真的是在不断的去去发现这些这些知识，嗯嗯，掌控这些知识，而且学了很多导演的知识，都从他那儿学。<笑>
2: 像《简爱》，您是从最早就在对对对一开
1: 始的版本。那这
2: 十年过程中，您自己在演的过程中会感觉到自己的变化吗？包括对，对整整个剧本或者自己演的这个梅森先生的人物
1: 嗯。嗯，当然，最主要变化就是老了嘛。<笑><笑>十年啊！
2: 嗯<笑>我有一个疑问哈，就是因为您演的这个梅森先生，相当于是阁楼上那个女人的弟弟。弟弟
1: 对，就是这个戏里最坏的，所谓的最坏的一个人，嗯，是一个反面人物，特别逗。就是这个戏刚开始排练的时候啊，我我我强烈申请来着，我说导演，我能不能不演这个角色？我特别想演那个牧师，<笑>超级想演那个牧师，因为、嗯、我觉得那个牧师简直就是给我写的。那种那种虔诚，嗯，那种博爱，那种对人的关心，对信念的那种执着，嗯，我觉得我特别能把握，因为我我觉得我是一个很简单的人，我觉得我对生活、对艺术其实都很简单，一定会犯各种各样的错误，但是因为我太简单了，错就更容易犯，但是这这、嗯、这种角色，我觉得我好把握，嗯，别太复杂。勾心斗角，生活中我也做不到，戏里我也演不好。不是说咱不能演哈，本能的有些排斥。我说能不能演这个？那小燕导演说：“我知道你能演，你肯定能演这个角色。但是你想过没有理，李爷 ，Mason 这个角色是整个剧本里最重要的节点，他不来，这戏没法推进。是他的出现，他整个剧完全画风变了。”矛盾冲突一下子全都爆发了。这个角色是全剧最难演的。你再去演个帅哥，你已经帅了十年了，再再再再轻易，十年演各种帅哥你都能演没问题。你但是这个角色你想过没有？对你的表演来说是有帮助的
0: 。哎
1: 呀，我就突然意识到，导演不光在考虑他的呈现，他是在在考虑演员对表演的学习和发展。这不是人家导演该干的事儿、啊这不是一个简简单单的院领导该干的事儿，这是一个艺术家对艺术传传承他的一个责任，几乎是他的本能。我觉得，哎呦，我觉得太好了。我说，那我我必须得演这个梅粉。嗯、虽然戏一点儿都不多，就那么几场戏，但是每一场都很难演，确实很难演。就因为这个人是很纠结的，他又得来，他来看他姐姐，他必须得来。来了之后，他又忍不住要嘱咐嘱咐这男主角罗切斯的先生，你也对我。都解决好点儿，他现在疯的越来越厉害了。不是你，你你能不能多出出点时间陪陪他？他还有这样的一一方面的，他内心的这这这些急切的东西。但是呢，当时这些环境，洛切斯特还要按着他，生怕他给说漏
0: 了。
1: 嗯，所以他,他这他确实是非常难演的一个角色，而且他那几段把真相抛开的那几段词儿，又得表现出。他真的是在上帝面前，我们不能说谎。他是，他是，他其实也是虔诚的，他不得不站出来说谎，把这个谎言揭穿。可是他，他也知道揭穿谎言对谁都不好，对自己姐姐其实也不好。但是他要必须得揭穿。就这次这个这种极大的一个矛盾，整个整个戏，包括我们的排练，其实那个戏在排练的过程当中，我做了大量的非表演的工作。因为小英导演身体不适，当时
2: 住院了，嗯、所以您这
1: 对我就一直在帮着做导演工作，所有的群戏啊，<笑>嗯、包括舞蹈场面，我是那个星体指导的那个戏，哦、都是我排的<咳>。每天都跟我的哥哥姐姐们、叔叔叔叔阿姨们一起，弟弟妹妹们一起，哇，一段段的戏。所以导演再回来的时候一看，呦，很成型，他一调，嗯、然后完了再再抠一抠表演，我们的整个戏很顺利。其实，在排练的过程中。我觉得演员的投入度也是非常少有的，尤其袁泉一个非常非常优秀的演员。嗯嗯，嗯因我们俩经常会交流，年龄相仿啊。<咳>刚开始我说我说我说我多说话，不应该我说、嗯、演员之间其实很少会去谈你的表演好与不好，应该怎样，嗯、这是很忌讳的。嗯，不能教人家演戏，而且表演也教不了。但是袁泉就特别真诚的会去问你，你觉得我这儿对吗？你觉得应该是怎么样更好？嗯、我总觉得有点别扭，但我不知道在哪儿。他会问，问的时候我就会会会会直接会跟他说：“我说你看，我觉得你最重要的形象上特别合适。”嗯，我说，但你又有一个坏习惯，你这脖子啊，老耷拉
2: 着，往下。对，嗯
1: ，他他他老这样，嗯，老还耷拉着脖子。我说这不行，这个角色是一杠头。<笑>说白了就是一炕头，嗯，他坚信那女权运动的作品嘛，我们了解他的背景知道这是一个女权运动的作品，嗯，他坚信男女是平等，的，在上帝面前我们是一样的。我要我有我的自尊，我有我的爱，我就要追求我的爱。他是一个这样的孩子，从小到大他就是这样。我说，首先这个人往那一站，他的脖子永远不弯。
2: 哎，您这么说，我还真注意到这细节
1: ，发现了吧？就所以我说完之后，嗯、我说你每天来，你站个十分钟，靠墙，就把脖子贴着墙，嗯，贴直了，然、啊、后走开，再回去贴，站一会儿，每天十分钟。我当时是说说，就当然是我的感觉，说说就算了嘛，说完了就坐下来这事儿。嗯、但后来我发现，袁泉真的每天都提前半个小时的。嗯，他真的每天站在墙那里站着，于是我们才看到了那个执拗的。嗯可爱的，看上去很惨的这么一个形象，就这么出来了
2: 。我当时是看到，就这个脖子这个形象，包括他这个坐姿和站姿，我看到的是，他不只是在爱情面前在强调他的自尊，他是在整个我作为一个人，我作为一个虽然是你家的这个家庭教师，我在这个社会上的任何场合，我都是这个姿态，我不是这个卑微的、低下的，对。那个那个东西特别打动我。嗯，那个东西我
1: 觉得可能跟袁泉他身上本身的东西也比较相像。嗯，对对，就演员有很多种。嗯，有一种演员他是天生的，他有他自己的气质，有他自己的风格，往那一站他就跟别人不一样。啊，我就我我我我一直说，我说演员有很多种。我们学表演啊，就在看谁怎么学。有的演员是不不不用学的，天生的就是好演员。演某一些某一类型角色手到擒来，你甭教他，你也教不了，因为他演的一定是准的。但有的演员像我这种就是后天型没有什么天赋，生练生琢磨，慢慢的来，一点点的 coach。嗯、但是我觉得袁泉就是属于特别天生她的那个气质跟跟简爱的这个人物本身就贴合。嗯嗯，不管什么样的困难啊，他都会告诉自己，他能，一定能过得去。很坚韧，而且这个坚韧绝不是说是一种简单的力量，像刀一样那么的刚，不是，更多的是像水
2: 。对，它是柔软的坚韧
1: 。对，所以这个角色几乎是跟他重合的。嗯，这是中国舞台上、嗯、坦率的说，真的是在中国戏剧舞台上唯一的一个闪亮的《简爱》的角色，就是完全塑造。恐怕是前无古人了，后来者。这事儿我估计也,也有可能，呵呵因为太太难了。这个人物本身很难演，要找到他的气质、他的个性就更难。嗯,
2: 嗯那您在跟袁泉和王洛勇老师合作的过程中，嗯、因为两位都是比较成熟的演员嘛，嗯、就大家这个应该会整体又又是一个一起共同成长了十年,年的剧组，嗯、应该会非常的默契。吧。
1: 嗯，洛勇老师每次都是从美国专门飞回来啊。哦、然后我们前面的排练基本上他都不在，所以然后到了最后的关键时刻他会来。因为在最早开始排这个戏的时候，嗯、他的戏都是我在带着。对罗切斯的戏前面排练的时候都是我在带着他的，嗯、等他回来之后，等于他一直以为我是他的 B 组
0: ，
1: 嗯、所以他一直在说：“嗯、那我那几天回不来，李烨你就演吧。”我说：“我说我真不能演，没有人说我是你的 B 组。”嗯，没有人。给我任务让我演罗切斯特，虽然我很喜欢罗切斯特，嗯、因为随着年龄的增长，罗切斯特四十来岁，
0: 嗯
1: ，慢慢的我完全能体会得到这个人物身上的那内,内心，包括他的他为什么会那么说话，嗯呃，但是在跟因为袁泉跟王洛勇老师就完全是两种，袁泉他是比较像水一样，比较细致，嗯、然后洛勇老师就完全是一把火，啊，他一绝对你无法想象他的年龄。跟他的人根本对不上号。嗯，你看他的人，你就知道跟他在一起，你会发现他只有二十岁，永远二十岁。哎呀，那个热情
2: 、啊！包括谢幕的时候，他还蹦蹦跳跳。对对，他在台
1: 上就简直。我说您不累吗？他说我不累啊，我就这样，我就是这样，我我我我我我我,我,我,我有劲儿使不出来，有劲儿没处使。嗯,
0: 嗯
1: ，所以他嗯跟他合作也挺愉快的。嗯，但是他更多的是演音乐剧。嗯。就音乐剧跟话剧，我们虽然都是舞台艺术，但是其实差距还是蛮大的。嗯，音乐剧里有大量的跳和唱，念白是少的。嗯,嗯，其实是少的。而且音乐剧演员对音乐剧演员要求很高的就是你的舞蹈的能力，包括你唱歌的能力得非常强才行。嗯，因为它不简简单单是美声和通俗的问题，音乐剧它是独有的唱法，它介乎于两者之间。所以，洛英老师身上这种音乐剧演员的身上的这种特性。这种热情在台上的感染力，都是这个我们原来对我觉得是罗切斯的这个人物原来所没有的，因为罗切斯这个人物他是个英国绅士嘛，嗯，呃，他也有一颗不屈的灵魂，他也在抗争，跟命运抗争，但是在遇到简爱之前，他的抗争全是失败的，嗯，更多的像一个顽皮的孩子在海滩上不断的堆城堡，又不断的被海水淹没，他其实在他的内心中，他是他是彷徨。嗯，呃，洛勇老师演出了更多热烈的、浓烈的情感，对原对这个《简爱》的，包括对他原来太太的，甚至对他其身边其他人，他都是很很有热情的。导演也很认可，嗯、就是他是一个比较独特的罗切斯特，确确实实是呈现出来。嗯。
2: 但其实对里边就阁楼上这个女人，嗯、我自己有一个疑问，正好也在这儿跟您交流探讨一下。嗯、因为我是发现，嗯、就是呃当时不是简爱跟这个牧师那边，他突然发现他要回到那个
0: ，嗯、回到
2: 庄园去找罗切斯特。嗯、现在的结局是，当他回到以后，发现阁楼上的那个女人被火烧死了。嗯，所以他可以名正言顺的跟先生在一起。我一直在想，假设那个阁楼上的女人还在，嗯、那他还会这么选择吗？这一点我一直很困惑
1: 。哇，你这个问题是非常嗯
2: 对，特别是我不知道导演和这个源泉。嗯两个人对这个问题怎么考虑？当然我没有机会去当面跟他。然
1: 后我可以帮你问问。<笑>其实我
2: 我在大凉山有见到小英导演，嗯嗯我还帮他拍了照片。嗯、我当时应该想起这个问题，赶紧问他。对，可以问问。因为这个问题困扰了我很久。就是当我们不考虑这个问题的时候，嗯、我们会觉得这个剧情走得顺其自然，嗯、就非常的合理。嗯、但是假设那简爱他觉得上帝造我们是为了让我们相爱，嗯、但他回到。那里庄严以后，发现首先先生眼睛没有瞎，其次这个呃阁楼上的女人还在。先
1: 生眼睛没瞎
2: ，阁楼上的女人还在，那他怎么选择？因为他选择就面临一个道德的问题，对，值得探讨的一问题。嗯，个人自由和道德的那个两难，他就一下子出来了
1: 对。对，这是一个值得考虑的问题。嗯，为什么呢？就是在在在在他们那个，因为他们是有宗教性的。嗯，在圣经里的要求是。妻子是不能抛弃的，嗯，对，甚至是不可以离婚的，嗯,嗯，你们只要在上帝面前牵了手，交换了戒指，嗯、就是牢牢的印记就会永远存在，嗯、是不能离婚的。那么，那么我的姐姐、这个，这个这个梅森先生的姐姐，她是不可能去离婚的，对，因为她不正常了，已经，嗯、她是不又，她又不可能去跟她离婚，所以她的婚姻简爱回到。庄园，反正他回到庄园之后，他如果再跟罗切斯先生在一起，那在伦理道德上肯定是<对>是是是是冲破了伦理道德的。嗯,嗯但是问题就在这儿了，简爱前面他为什么要回来
2: ？他等于剧情想明
1: 白了一点，剧
2: 情给安排了个顿悟。
1: 上帝让我们在一起，上帝给我们生命是让我们彼此
2: 相爱，相
1: 爱而且他意识到了一个更重要的一点：彼此相爱是什么？那个牧师说：“你跟我一起去印度吧，我们会在彼此相爱的过程中更爱上帝。”嗯，他说：“不，不是这样，的，是上帝告诉我，我们要彼此相爱，不是在彼此相爱的过程中爱上帝。”嗯，而上帝给我们的爱到底是什么？是让我们彼此相爱。嗯、我觉得这个时候的《简爱》能悟出这一点，他其实不知道，这个时候他是不知道,不知道姐姐，那个、我姐姐已经死了的，对,对他也不是不知道先生先生已经眼睛瞎了的。他要回去，我觉得这个这个时候，他对情感的认知可能已经完全超出了我们生活中最
2: 那种伦理
1: 普通的认知。嗯，换、这、句、个、话说，我我他不是说我突破了世俗的限制，我说我觉得不是。嗯嗯、他可能觉得能够告诉罗切斯特，我终于懂了什么是爱，嗯、是因为我们曾经彼此相爱过
2: ，爱就够了。这个我能理解，嗯嗯但是现在就等于剧情他安排让姐姐被火烧死什么的，嗯嗯、就感觉借了一只上帝之手，让这一切进行的更加名正这个
1: 这个恐怕作者本身也有这个方面的倾向，因为他有一点半自传。嗯，作者写这个作品本身有一点点半自传的，嗯、它里面还是有一点倾向的。嗯、肯定是有一点倾向在这里面，他是想用上帝之手来解决这个事儿，给他一个美好的结尾。嗯、但是我们假设他。姐姐在的话，我觉得，呃，简爱可能会回到罗切斯特身边，不会作为爱人
2: 。对，这个可以理
1: 解。嗯，可能会作为一个朋友，因为他们彼此相爱过。嗯，现在能看到罗切斯特，能帮助他，可能他他他觉得这种爱是已经超出了原来的爱的。嗯。哦，这可能是一个方案吧。嗯、当然，也有可能很多人会看这个戏，我也听听到过说，这个故事好像是个小三儿的事儿。<笑><笑>那当然，仁者见仁，智者见智，这嘛，也无可非议。但其实人家说的跟那个没关系
2: 。行，咱们跳过简爱啊，就因为我看您跟扎导也合作了，对对对
1: 对
2: 。扎导跟扎导合作呢，他跟演员的合作方式
1: 。哎呦，要不我说为什么俄罗斯学派？扎导也是俄罗斯学，而且扎导的戏剧啊，更冷酷，更帅。嗯，他有点残酷戏剧的意思。你看我我演的那个，呃，嗯，那个什
2: 么，死无葬身之地，死无葬
1: 身之地，包括《青春竞技游戏》<对>，都是非常极限环境下的人。那、啊、对演员来说，你演完这个戏，你的表演上一个大台阶儿，包括台词各方面都会会上一个大台阶。嗯、但是这个过程是相当相当不易的，嗯，很炼狱。因为你我们正常生活中谁也没经历过那种极限环境，嗯，但是这种极限环境对演员的训练太重要了，所以我挺庆幸的。我我我跟扎导合作的这几个戏，《青春进击》游戏啊，呃，《死无葬身之地》啊，我觉得我我我我也完成了他对角色的一些要求，嗯，尤其是青春禁忌《青春进击》，《青春进击》我演一个叫威甲的孩子。其实，在几个孩子里，他的戏份相对的少一点，但是是整个这么一个残酷的极限的环境下，这是一个带有喜剧色彩的这么一个角色。嗯，有点憨憨呆,呆呆的，然后喝点酒就不知道自己是谁的，就是有点俄罗斯人，我们常态想象中的俄罗斯人那种样子。对我演的这个卫家，就跟扎导合作，这这个戏我也是去救场去了。在不断的演的过程中，每天扎到每天我演完，啪两页纸，他记得所有的我的问题，哦、哪句台词接完了，哪句台词的意思传达的不够清晰，这个地方动作要注意，哪个地方你你脚步底下太快，再慢一点。每天两页纸，我我我真的是我，我觉得真的是认真，嗯，是最重要，最不管做什么工作，认真是最重要、最重要、最重要的品质。扎导在认真上是真的是，为什么他那么那么棒，那么成功的导演，我觉得真的是太认真了。然后我就跟他交流，因为一直他说你你你你你有一段跳舞的戏，啊，冯冯先生老师啊，跟张杰男主角跟老师正在跳舞，别、嗯、人都有舞伴你没有舞伴剧情里设计是我端着椅子跳的舞啊。然后，然后我就问我，那我在哪个区域跳？他就说，你就在原地转一圈就行了，不用走太远。我说 OK。然后我要我要搬椅子，必须搬椅子。好，这段戏排的时候，我就这么搬着走一下就放下了嘛。嗯、但是真正到了舞台上，就是演员的那种创作冲动无法遏制的就出现了，你知道吗？而且我那个人物又有点憨傻嘛，我就我就很自然就会去演，说你看，哎呦，哎呀，这跳着舞呢，哦，真好，哎呦，这跳着舞呢，哎。看到椅子吗？嗯嗯，计上心来，把椅子举起来，哒哒哒，自己跳。他是个自嗨，他其实不在乎旁边那两两对看没看到他。那这个规定情境是非常自然的。那既然是自嗨，那我得嗨呀。我就端着椅子，我就特别享受的自己在那当当当当当当当当当。坏了，底下观众爆笑。因为他们看到一个孩子在自嗨，嗯，他们觉得这个孩子特别可爱，别人都有女朋友，人家嗨美好，他那个椅子在那美好，所以这是个反差，这在戏剧上就是要用利用反差来造成喜剧效果，嗯、人物的反差，哎呦，观众笑的呀，就就很，因为我觉得中国的观众特别特别好，嗯，他们对喜喜悦呀。憋了太久，太喜欢有点任何能让他们乐的东西了，他们太开心了，那全场爆笑，结果导致冯姐老师跟男主角中间的一顿对白没
2: 人听了，没听清嗯，
1: 他俩很认真的在演，但其实观众都在乐
2: ，被笑声吞没了，被
1: 吞没了。扎导就非常严肃的提了这个问题，嗯、你不能这么演，你在干什么？嗯，撒狗血，怎么可以这样？明天不许这么演了。我说等会儿，等会儿，等会儿。导演规定情境是这样的，问题不是出在我这儿，问题出在观众。他们太想见乐儿了。你这段我要不演，那我就不碰椅子。不碰椅子，我这段戏是没有意义的。嗯，我可以不存在。嗯、我说也没有问题，那我就站着也行。他们都跳，我就眼巴巴的看着也可以。他说那不行，不能随便改剧本。戏里你就是跳，那我还要抱,抱椅子吗？你抱。我说：“那我就尽量稍微控制控制，我别太投入，嗯、嗨的别太狠呗，这意思。”他说：“嗯。”结果第二天晚上呢，我就举起来。原来我是来回走了四趟，<笑>左边两趟，右边两趟。嗯、最后我就只走两趟，端起来，左边哎呀走一趟，右边走一趟，不行，又小翻了。<笑>你明天别走、啊，举起椅子来，不要可以走，请你原地晃晃就行。嗯。原地
2: 晃晃，他们就
1: 不笑了吗？我成功的又让他们笑了。<笑><笑>后来到什么程度？嗯、我在那儿把椅子举起来都没动呢，就举着在那站着，底、嗯、下就哇就笑了。<笑>因为大家太能感觉到这个孩子他对一个舞伴，嗯、他迫切的希望、嗯、啊，那种想让自己长大、嗯、那种快乐，我们都有同感。勾起的观众是这个东西，这个东西是我们剧本创作和表演最初所没想到。嗯，包括整个人物的基调，我都我都其实我，因为我特别喜欢喜剧，其实我都下意识的在把原来对这个人物的设置做了一些调整。嗯，但这个你知道这个过程有多么艰难，因为我要不断的扎导会不断的要求我，请你回来，
0: 嗯
1: 、请你不要那么喜剧好不好？请你要注意这个注意力。嗯我们那戏演了也差不多小十年，后来一直在演。我们最后一场是在台湾，在台湾演，演完了之后，那天大家在拿着那个金金门高粱酒，然后扎导突然跑过来跟我说,说：“说李也来，我们俩喝一个。”嗯，我现在觉得呀，这个魏家这个角色啊，是可以这么演的。你这么演也是对的。嗯，我泪就下来了，真的。<笑>哎呀，我觉得我对艺术的追求被他认可
0: 了，嗯、
1: 就像一个一个一个一个离家很多年的孩子
2: <对>投入
1: 到了家人的怀抱一样。嗯、我一直觉得这这这这不是个矛盾，嗯、只是在艺术鉴赏上可能我们会有区别，但是其实最后，我觉得他的认可不是对我的肯定，是对艺术认知的肯定。嗯、他我们是同步的，我们是一起的。我们都在追求着艺术，嗯，而且我们相互之间是站在一起的。就虽然现在跟扎导、嗯、联系的时间也少，他也比较忙，但是我真的是，我觉得在我的艺术的成长的过程中，小英导演啊、陈老师啊，包括扎导，都特别特别的重要。嗯，在他们身上我学到了大量的知识。最重要的是，他们身上对艺术的执着，那种真诚，那种抛弃一切的，真的是舍身的追求。嗯，我在他们身上看的是清清楚楚，这是对我的影响特别大。一个演了十年的戏，他最后能肯定说你这样演是可以的，是对的。
0: 嗯
1: ，哎呀那，那真的是太感动嗯，无言以对，我只有把它干了。<笑><笑>嗯
2: ，您刚才提到最近正在跟田青新导演合作，对，我不知道他这边另一个，我看您在特摄里头有跟李博南导演，对对对对对，嗯。想了解一下这两位导演的工作方式
1: 哦， oh, 嗯嗯、呃，我跟田沁鑫导演没有合作、呃、戏，特别遗憾，特别遗憾。很多戏,戏本来我们是有机会合作的，因为我个人的问题的原因，最早是呃《肇事孤儿》，《oh. 肇事孤儿》本来我是在里面的，然后建组会我也参加了，但是意外受了个伤，然后脚受我受伤，有脚有骨裂， oh. 整个脚长了。整个就五个脚趾头后边整个这一块咔全裂了，哎呀！你拍片子中间一大缝，然后就卧床卧了差不多一个半月。嗯，那人家演出就就都演完了，我也没法参加了，所以后来就退出了，我就退出了那个剧组。哦，也是那个剧组，袁泉也受了伤，锁骨摔折那后
2: 来，那袁泉有演
1: ？后来袁泉好像没演，后来也是临时找了别的演员啊，赵瑞我们剧组赵瑞。剧
2: 组还没上。这个剧组，这现在已经听到俩人受伤。是
1: 是，这个剧组当时挺真是这这东西没法说。舞台安全，嗯、舞台是有危险的。嗯、我们<对>反正有很多很好的同事都在舞台上受伤，有的伤还是终生的。嗯,嗯，这这是这也是这个行当的风险。对，嗯，所以真的不能太疲劳。嗯、所以跟田导没有合作过戏，但是我非常喜欢田导的戏。呃，包括他的《生死场》，嗯，呃，包括他的这个《法源寺》。哎呀，我太喜欢了，因为我觉得田导是少有一个是，他是本身做可能是女导演，她最对对这导演的手法，包括对情感，包括对剧本，她的认知跟男导演真的不一样，就她有她独特的视角，独特的讲述的方式，嗯嗯，而且很细腻。啊、嗯，而且情感也很浓烈，这是他就又像一个男导演那么大气，又有女导演的细腻。我觉得我说田导真的是很厉害，嗯，但是很遗憾我没跟他合作合作过任何一部戏。那么现在我跟他合作的都是都是一些导演工作，嗯，像麒麟晚会。青年晚会，田导是副总导演，然后我是戏剧部门的分管的导演，然后后边讲呃故事里的中国啊，田、呃、导是总导演，然后我是做了几里边几个片段的呃一个片段的导演和另外其他的工作，所以我做了演员工作，呃，这算是一起合作了戏，但就那么十几分钟，我演一个小角色，嗯、马上要大家能看到了《红高粱》，嗯，《红高粱》一开场就是我，就一场戏，但是那一场戏是我们整个。拍摄过程中最难的，因为一直在改，改到最后现场还在改。
0: 嗯
1: 。然后最后我跟田导，我们我觉得合作特别愉快，因为田导特别善解人意，而且他对艺术的那种敏锐，啊、呃，他的这种、嗯、就是处理一段戏，他真的是太独特了。我说他的他的戏剧是不可复制的。你像别的导演工作很多是哦，我知道他有他的风格，他的风格是什么？田导的风格无法复制。都在他的大脑里，是他的智慧，别人偷不走。嗯，所以在跟他合作的时候，那段戏就是演的特别愉快。嗯，田导把他的需求，然后方法怎么处理都说的时候，我说能不能这样？我说我觉得呀，咱再简简单化。嗯，我生来我就演喽，我演给演出来，因为那个那个人物啊，是一个很坏的人，等于他把红高粱不是那那个轿夫嘛，嗯，他送新娘嘛，送着送着爱上了。把新娘给抢走了，这不是这么一事儿吗？然后这这原来的新郎官儿，我就演那原来那新郎
2: 官儿，哦，李大头，
1: 李大头，我演李大头。那么在我们在这个戏剧段落里面的舞台上呈现，就没有那么多的戏去让李大头走、嗯、上来，李大头就得死。说这怎么弄呢？啊，我先现在也不能剧透哈、啊，大家去看一看就知道了。嗯，<笑>就是合作特别愉快<笑>啊，我演的也特别开心，嗯，然后后来又演了别的，嗯也还演了别的别的段落，然后现在是在合作一个晚会，嗯，晚会也是我我在田导的领导下做导演工作，对，最近做了不少导演工作，嗯,<笑>嗯呃，像博、嗯、南导演呢。我们俩闻名已久，我对他真是闻名已久，伯南导演。因为呃，古依安老师在上海的时候就跟我提过他，说你知道李伯南非常好啊、哦嗯嗯，然后跟我的关系也很好，我也教过他，你可以跟李伯南多联系联系啊。呃、等于我是他的第一波的弟子嘛，嗯嗯，算起来应该是李伯南的师哥了。但是我我跟他，我后来还演过他们公司的一个戏，嗯，演过他们公司的一个一个话剧。啊，也非常好的一个话题，我也很喜欢。是专门是说最美家庭邻、嗯、里之间的啊、嗯。但是很遗憾，那个那个戏不是李伯南导演导的啊。所、嗯、以这回特设伯南导演导就，就我们就通话。伯南导演导就说：“哎呦，叶哥，你你你你，我们俩终于有机会合作了。你再早点来啊，然后来了帮帮,帮我。”我说：“那那我必须得帮你。”我说：“但是时间是个问题，因为我一直在巡演外边别的戏，我说我没时间排练。因为原定这上半年。”我把时间空出来了，结果上半年呢，特摄因为剧本啊，还有其他别的各方面的原因就，就就推了，又推到下半年。我说彻底我就来不了了。嗯、但是博南导演特别执着，特别认真，不行，想方设法你也得来。最后我就打着飞机回来排练，然后排完练，我再飞回去演出，就天天就是这么把这戏拍了。他呀，我觉得博南导演对对舞台真的是很老道。哦，这是我遇到的这种这个年龄段导演里，对舞台各方面的知识、各方面的运用、相互之间的配合、掌控力最强的一个导演。不管是灯光、舞美，还是道具，还是各个方面，他的呈现很大气啊、呃，也很细致，也很有个性。而且不同的戏我，我我我也看过他别的戏的舞台啊呈现，我觉得他都他不是说我一招。一招吃遍天下那种，他不是，他是根据不同的戏，不同的他都有他独特的见解。我觉得这是真的是真的是很很难得的一个导演，而且又又年轻，又能把一个戏吃的这么透，在创作上他能够让各个方面配合的如此的融洽，达到他想要的，这是很难的一件事。因为导演他导演有很多种。就有的导演，可能我们所谓的专业知识上呈现上，未必见得非得多么高端。嗯，很多导演未必是这么高端的导演，但是他们在在其他各方面的配合融合上，整体呈现上会非常成功。我说这也是不同导演不同的特色，但是伯丹导演都有。你说他对表演的认知，他给演员的空间，这是我见过最大的。伯丹导演对对演员真的是给太大空间了。完了，那你经常特别逗，我们老老老跟他老跟他聊天。他说：“叶哥，这段戏啊，我看了，我觉得他们不对，不对，肯定不对。嗯，演的不好，不对。但是到底不对在哪儿呢？我不知道，因为我不是学表演的。从导演角度，我知道他不对。你来琢磨琢磨哪不对，你给他们讲讲。”我我说我在这儿就是个演员，我又不是导演，我去给人讲，人家根本不听，不能不演员之间不能讲戏，这是我们的行规，嗯、亲如兄弟都容易给谈崩了的，你这这怎么能讲？他说不是不是不是，你必须从导演的角度帮大家提高一下，要不然我这儿也不对那儿也不对，最后戏呈现不就完了吗？嗯、我说也对啊，我们有责任让整体好起来，不能光显摆你自己啊。嗯所以，所以特摄里面的很多戏都是大家集体创作，但是伯恩导演给了一个非常好的创作空间，嗯、然后非常积极的一个一个争一个一个一个,一个,一个剧组的这么一个氛围<为>呃风哎风气特别好，很积极的一个风气。所以真的是我们剧院这么多戏，我们特摄啥事儿没有，特别开心啊嗯,嗯,嗯,嗯特别好
2: 。我听说田导挺拼的工作起来，哎
1: 呦我的天哪，太拼太拼。了。<笑>钱老说有一句话，那没有人成功是因为天才的，没有人是天才，谁的成功都不是天才，就是干的比别人多，傻干也得干，他经常是这样，简单的跟个一似的干，然后就拉着就干、嗯，但是他确实他的成功真的是点滴之间积累出来的，但是确实太拼了，嗯，我们那七零晚会的时候他又去医院。哎呦，又又又又又去医院去去去治疗去了，真的很心疼他。嗯,嗯所以所以看看这些导演就知道，任何人的成功但真的是不断的积累以及玩命的工作。嗯,嗯有点怕的
2: 。<笑><笑>呃，今天很开心，就是听您过来。分享这么多，对于我来说也跟上上了一堂课， mm hmm, mm hmm. 对。然后那个也期待，就是您，我们可以在舞台上或者是镜头前看到您更多的作品。嗯、是，我也希
1: 、嗯、希望会，但是肯定舞台上多。嗯、
2: <笑>那个时候我们就又有机会听您上课了。嗯，没然后最重要的是，不管怎么样，就多保重。嗯<对>嗯，那当然，当然。<笑>我是
1: 特别希望，呃，因为。表演这门艺术，嗯、它不是一个独立的、单独的个人的东西。嗯，它其实是人和人之间交流的一种方法。嗯，就是很多你看，我们我们会发现很多国家的领导人啊，他们都是特别好的，具备表演素质的人。<对>包括他们演讲啊，我们就耳熟能详的什么丘吉尔的演讲、林肯的演讲，是或者谁谁谁的演讲，甚至是我们主席在天安门城楼上的简单那几句话的、嗯、感染力，那个力量，你你懂表演，你就知道他们是怎么出来的。就真的是这样，所以我觉得表演是跟我们生活
2: 息息相关的。息息关您认识李浩老师吧？应该
1: 李浩，他不是以
2: 前也在国画工作，啊、嗯、啊！现在不是转到电影学院了？他中戏的嘛、哦
1: ？哦哦，对
2: 他给我们上表演课的时候，特别喜欢用您说的刚才说的这些演讲的素材。嗯
1: 、对对对，丘吉尔的，对对对对，因为这些东西你会发现，它是人类智慧的结晶的的对，政治家的，嗯、政治家的智慧。特别好，对演员的训练也非常有帮助。嗯嗯，因为演员的训练里边很重要的一点，其实是是学识与气质的训练。这在我们表演课里是没有的。嗯，为什么叫学识与气质训练？您知道的太少了，一定演不好。嗯、真得什么都知道。嗯，而且有些东西您还得真得知道的比普通人知道的得深。您像哥本哈根，嗯，我们得知道什么是量子物理 ，U 二三五、U 二三八到底是什么，中子跟核子到底怎么回事什么叫？嗯防止中心泄露的反射外壳，这是到底是个什么东西？你不知道，你说起来你就根本，对，就是这些东西都都你不得不去相对的去去钻研一下。所以演员最大的乐趣也在这儿，我们要体验不同的人生。<笑>